1: El Ministerio de Sanidad ha confirmado que se aplicarán hasta los 65 años la vacunación con AstraZeneca, que se reanuda este miércoles después de que las autoridades europeas retiraran el fármaco, que confirmaran que el fármaco es seguro. El anuncio llegaba tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud. Carolina Darias, ministra del área, ha explicado que queda abierta la posibilidad de ampliar la vacunación con AstraZeneca al colectivo de más de 65 años a la espera de que la ponencia de vacunas estudie la efectividad de este fármaco. ...para esa franja de población.
2: El Consejo Interterritorial ha adoptado el siguiente acuerdo... ...que les paso ahora a comentar. Reiniciamos la vacuna el miércoles, como habíamos comentado de AstraZeneca... ...se suprime el límite de edad establecido a los 55 años... ...y se amplía hasta los 65 años...
1: Respecto a los datos de la pandemia, en las últimas horas en Canarias se registran cuatro fallecidos y 190 nuevos casos por COVID-19. Son los datos que arrojan las islas y además eh, por islas, Tenerife suma 86 casos, Gran Canaria 82, Fuerteventura 15, Lanzarote 5 y La Palma 2. Precisamente hablando de la situación del sector turístico y la pandemia, eh, según nos dicen desde el sector rural, no ha afectado del todo y todavía mantiene en su negocio y algo de actividad. Pedro Carreño, presidente de Acantur, Así lo ha explicado en De la Noche al Día y dice que el sector rural se ha diferenciado del hotelero y mantiene su clientela. No ha podido cuantificar cuántas de las 900 casas rurales que se explotan actualmente en las islas han tenido que cerrar, pero sin embargo cifra la, el nivel de reservas en la actualidad y de cara a la Semana Santa en un 30%.
3: Una forma de vida totalmente rural, lejos de, de, de este mundo... De este mundo. Eh, de masas, etcétera, etcétera lógicamente mm, para nosotros ese ha sido nuestro nuestro gran acierto eso eh, en algunos estable... en algunos sitios que, que, que realmente mm, la, las reservas están a cero sin embargo en el turismo rural se ha mantenido una especie de digamos, de, de bolsa de, de turismo, muchas veces porque está circulando por Canarias, gente que quedó atrapada aquí, otras veces gente de, de, de las propias islas
1: a las 11 y 30 tiene previsto que comience el debate sobre el estado de la nacionalidad con el discurso del presidente del gobierno que durará aproximadamente dos horas. Un debate que no se pudo celebrar en el año 2020 debido a la pandemia y que sigue marcando la pauta de la asistencia al Parlamento. Tras el discurso inicial tomará la palabra el Grupo Nacionalista Canario. Su portavoz, José Miguel Barragán, acaba de manifestar que pondrán el acento en la falta de gestión en áreas como economía o derechos sociales. Presentarán 45 propuestas dentro del ámbito social y económico.
4: Eh, donde vemos realmente la debilidad de gobierno es la capacidad de gestión, la incapacidad,
3: en la, en la indolencia, ¿no? en la falta de, de trabajo. Eh, y eso es lo que trae como consecuencia que algunas cosas no estén funcionando bien en, en departamentos muy, muy concretos, como puede ser transición ecológica, como puede ser los derechos sociales o como puede ser eh, toda la estructura de la Consejería de, de Economía, ¿no?
1: Por su parte, los socialistas abordarán la realidad canaria basada en paliar los efectos económicos de la crisis y la gestión de la COVID. Nira Fierro, presidenta del grupo parlamentario y secreta y vicesecretaria del PSOE, ha explicado que el gobierno de Canarias ha estado a la altura con la ciudadanía y con las exigencias
2: para las islas. Que el gobierno de Canarias ha estado a la altura, ha estado a la altura con la ciudadanía de Canarias y ha estado a la altura la exigencia de un trato diferencial de Canarias con el gobierno de España y el último ejemplo... Eh, son los mil millones, pero podemos hablar también de esa cláusula que se incluyó en verano del, en verano del año pasado respecto eh, a los ERTE, podemos hablar del último Consejo de Ministros eh, con la RIC, es decir, eh, este gobierno ha demostrado no solo la gestión en tiempos de crisis, ha demostrado mantener y crear pilares sólidos en base a la investidura cumpliendo con
1: precisamente la crisis económica centra las portadas de los periódicos en el periódico El Día, al titular a cinco columnas caída de las reservas de los canarios en Semana Santa, la imagen las colas para comer en las raíces en Canarias 7, los rentacars se deshacen del 70% de su flota que vuelve a las cifras de 1985 y la portada la imagen es para el quinteto de voces canarias en la ópera, en diario de avisos Canarias supera los 40.000 curados de coronavirus, la imagen es para un paciente que abandona la UCI y los aplausos de los sanitarios en el periódico La Provincia, el titular de esta mañana cae en las reservas de los vuelos entre islas para Semana Santa y la imagen es para Pedri que entra en la roja. A nivel nacional, en el periódico El País, el PSOE planta a Podemos en Madrid para buscar el centro. La imagen de portada es para el artista chino Highway Weiwei, que hace declaraciones sobre China, que dice que vencen en términos estratégicos. En el periódico El Mundo, Bruselas afea que se tolere el exterior Y se confine a los españoles. La imagen es para Casado y Fernández Mañueco, tras el fracaso de la moción de censura en Castilla y León. Y en el periódico ABC, los mozos se revuelven contra el modelo policial de Esquerra Republicana y la CUP, mientras que la imagen de portada es para un grupo de menores en celdas de plástico en un centro en Texas. Biden se topa con el drama de los menores.
6: 8 y 6, Héctor Acedrés, en el Día Mundial de la Meteorología. Buen día, ¿cómo estás?
7: Buenos días de nuevo, Miguel Ángel.
6: Bueno, ya, ya hay más luz, ¿no? Sí, sí, en el sí. el horizonte, sí. pero yo todavía no veo la calima, ¿eh? Esa calima que dice que llega, ¿acertarás, no acertarás? Me da que sí, ¿no?
7: En principio la tenemos hasta la de la mañana, sobre todo en Lanzarote y Fuerteventura. Si es verdad que a lo largo de la mañana se irá extendiendo a las islas de Gran Canaria y Tenerife. Y al, antes de finalizar la jornada la veremos en todo el archipiélago. ...a esta hora de la mañana, pocas nubes... ...las tenemos sobre todo en algunos puntos... ...del norte de las Islas de mayor relieve, ...aunque son poco importantes... ...en algunos puntos del norte de Tenerife... ...del norte de La Palma... ...y en algunos puntos del norte del Hierro y de La Gomera... ...en general nos dejarán disfrutar de un día... ...prácticamente despejado... ...esa calima se desplazará hacia el oeste del archipiélago ...y en general, temperaturas que hasta ahora... ...rondan los 15 grados en Santa Cruz de Tenerife... ...los 17 en Las Palmas de Gran Canaria... ...a lo largo del día, esas temperaturas irán subiendo... ...ascenso que será de forma notable... ...sobre todo en el interior de las islas... ...en Lanzarote y Fuerteventura a primera hora de la tarde... ...los termómetros marcarán de diferencia... ...con respecto a ayer entre 5 y 7 grados más... ...a primera hora de la tarde no son descartables valores... ...superiores a los 25, 26 grados... ...sobre todo en el interior de Fuerteventura de Lanzarote... ...y en el sureste y el sur de la isla de Gran Canaria... ...viento alicio que sopla flojo en general en costa... ...siendo del este en medianías... ...cobrará intensidad sobre todo... Por la tarde, en la mitad oriental del archipiélago, en Lanzarote y Fuerteventura, no son descartables por allí. Sobre todo en el norte de Lanzarote, rachas puntualmente fuertes al final de la jornada. Y en el mar, tenemos marejadilla por las costas del sur y del este de las islas, por las del norte, mar de fondo del norte y olas que por allí no llegan al metro y medio de altura.
6: O sea que la calima a esta hora está en Lanzarote y en Fuerteventura, ¿no? Sí, no aunque... es que yo no la veo, sino que no estoy en Lanzarote y Fuerteventura, pero ahí sí se, se respira ya, ¿no?
7: Sí, tenemos calima en superficie en Lanzarote y Fuerteventura, aunque es ligera. También tenemos algo de calima en altura, de ahí esos tonos medio rojizos al amanecer esta mañana. Y de cara a las próximas horas, pues ese polvo en suspensión se extenderá de este a oeste a lo largo de todo el archipiélago. En principio, las cantidades más destacables llegarán en la jornada de mañana.
6: O sea que mañana a peor la, la, la mejoría, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a estar, vamos a estar pendientes de, de la evolución del tiempo. Gracias, gracias Edgar. Buen, Buen día. día. Ocho y ocho. Unos consejos publicitarios y nos metemos en tiempo de entrevista, en tiempo de desayuno. Hoy con Victoria López Fuentes, presidenta del Grupo Fedola.
0: De la noche al día. Canarias Radio. La Fundación Caja Canarias abre una ventana fotográfica al universo desde su espacio cultural de Santa Cruz de Tenerife con Cosmo Islas. Hasta el 27 de marzo no te pierdas las imágenes más impactantes de los cielos nocturnos de Canarias. Más información en cajacanarias.com. En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro. Sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias. Solo en Cristalam. Visítanos en Cristalam.com. Ya están aquí las gloriosas vacaciones de Semana Santa. Disfruta de playas divinas. Piérdete en una naturaleza todopoderosa. ...y saborea nuestra gastronomía celestial. Esta Semana Santa revive la pasión. Pasión por tus islas. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. De la noche al día, Canarias Radio. El desayuno...
6: Ocho y nueve minutos de la mañana, tiempo ya de, de entrevista en, de la noche al día. Tiempo para compartir café con, con un protagonista, una protagonista en este caso directo de, de la actualidad. Y hoy tenemos con nosotras a una mujer que se sienta como presidenta en el Consejo de Administración de un importante grupo empresarial de este archipelago y que ha apostado de manera decidida ...por el turismo. Victoria López Fuentes es la presidenta del Grupo Fedola... ...es titulada en Ciencias Empresariales y tiene un máster en Dirección de Empresas Turísticas... ...nada más eh, terminar la carrera, ya quería desarrollar el ADN empresarial heredado... ...y transmitido por su padre a los 25 años, creó su primer negocio... ...un negocio que dice, en el que aprendió todo lo necesario para gestionar un pequeño negocio... ...y esas relaciones entre empresario y cliente. Cinco años después, en el año 2000, se incorporó a la empresa familiar Grupo Fedola que por aquel entonces comenzaba a crecer con 190 personas y tenía dos establecimientos hoteleros. Pues bien, el crecimiento en los últimos años eh, lo, ha, lo ha convertido en un, bueno, en un grupo con, con establecimientos de, de gran lujo. El último, el, el jefe Victoria, de cinco estrellas, Quinto hotel de la cadena fue declarado de interés por el Parlamento de, de Canarias, de interés general. Hoy Victoria López preside una corporación familiar de capital 100% canario con más de 1.200 empleados. Victoria López, buenos días. Gracias por haber hecho un hueco en, en la agenda y haber acudido esta mañana a la radio.
8: Hola, buenos días. Encantada de estar aquí.
6: Hoy, hoy comienza en el Parlamento de Canarias el debate sobre el estado de la nacionalidad. ¿Los empresarios siguen de cerca estos acontecimientos o no le prestan demasiada atención?
8: Yo creo que es importante prestarle atención. Hoy día estamos siempre dependiendo de las decisiones de las administraciones públicas porque todas afectan a nuestra marcha y a las, a, a las decisiones que se toman con respecto a nuestros sectores. Así que sí, hay que estar atento a lo que se está hablando e incluso a la relación y a la, a la imagen que den nuestros políticos de cara también al exterior porque eso nos afecta a nosotros.
6: ¿Qué le gustaría a usted que saliera de ese debate?
8: Pues un compromiso global de unión entre las fuerzas políticas. En agosto del año 2020 eh, decidimos invitar a todas las fuerzas políticas al sur de Tenerife eh, para mostrarles la crisis en la que estábamos inmersos y que no fuera solo una foto en redes sociales o, o en los periódicos, sino que lo vieran ellos mismos en vivo y en directo, y les invitamos a todas las fuerzas políticas porque lo la, la, la único que nos importaba era la unión entre ellos, que cada partido político pusiera sobre la mesa aquellas cosas, aquellas decisiones, aquellas propuestas que fueran positivas para sacar el sector adelante, y además que les pedimos ese compromiso de unión. Así que de estos eh, este dos días que van a estar ahí debatiendo, esperemos que salga un compromiso común entre todas las fuerzas para sacar a Canarias de esta crisis tan grande en la que estamos.
6: Seguimos hablando de, de, de turismo, eh, señora López, estamos a las puertas de una de la Semana Santa, una Semana Santa que llega en un año prácticamente de, de, cero, de cero turístico. Usted preside un grupo con 3.100 camas en este Archipiélago y además forma parte de, de la Junta Directiva de la Patronal Hotelera de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué perspectivas tienen ustedes para, para, para estos días?
8: Bueno, Semana Santa se había convertido un poco en esa luz de la esperanza en el que íbamos a empezar a medir exactamente la intención de viaje tanto de los canarios como del resto de los países emisores que tanta falta eh, nos hacen, excepto Gran Bretaña, que sabemos que todavía siguen cerrados. Ya esperábamos que vinieran alemanes, que vinieran eh, nórdicos y que vinieran de otros, bueno, y sobre todo peninsulares y los propios canarios la Semana Santa se nos ha convertido eh, bueno, pues, en una desesperanza, por decirlo de alguna manera, en donde habían establecimientos que tenían intenciones de abrir, ahora no abren. Otros que sí que íbamos a abrir, como nosotros que en nuestra cadena GF Hoteles vamos a abrir, nuestro jefe Isabel, este viernes, no lo hemos dejado de abrir porque bueno, la, no nos ha bajado tanto la ocupación. Pero tengamos en cuenta que un establecimiento por cuatro días abierto no vale la pena. La importante era después, todo el resto del mes de abril. Así que estamos esperando bajas ocupaciones. Seguiremos teniendo prácticamente casi todo el sector turístico cerrado. Seguiremos con un 65% de establecimientos cerrados y esperando ver si esto cambia de cara al verano. Para eso es importante eh, que nosotros también cambiemos los canarios y que la incidencia de este virus eh, vaya muchísimo menor y bajar estos índices porque si no, no nos va a ayudar en nada.
6: Habla usted de, del verano, ¿qué opina de, del pase verde, esa especie de certificado sanitario que quiere poner en marcha la, la Unión Europea cuanto antes? ¿Le parece una buena medida?
8: Hombre, por supuesto que nosotros pensamos que, y, y, y que por fin ya toda la comunidad europea se haya puesto de acuerdo o esté intentando ponerse de acuerdo en cómo van a ser eh, esas medidas para poder controlar el movimiento, la movilidad entre países y la movilidad entre destinos turísticos es importante porque nos estábamos volviendo locos cuando eh, un país pedía una cosa, otro país pedía otra, dentro de propia eh, España, ya Canarias estaba pidiendo otra cosa diferente. Yo creo que es importante que se pongan de acuerdo y sobre todo para generar esa movilidad libre, es decir, que yo sepa que teniendo la vacuna puesta o teniendo un test negativo pueda acceder a cualquier destino turístico que me apetezca y si ya es Canarias, pues muchísimo mejor.
6: ¿Y no cree que genera discriminación como, como se ha apuntado desde algunas partes
8: Discriminación ninguna porque te están dando eh, dos posibilidades, o que estés vacunado o que tengas un test hecho negativo. Mm, ahora, habrá que leer la letra pequeña cuando ya salga realmente cómo va a ser ese pasaporte verde, cómo se va a implantar. Después que eh, la velocidad con la que se entreguen esos pasaportes verdes sea la velocidad que se necesita y que eh, todo el mundo pueda también acceder. Nosotros necesitamos también una movilidad segura, necesitamos saber que los que vienen a Canarias vienen libres de COVID y, por supuesto, haremos todo lo posible para que vuelan a sus países libres de COVID. Pero sí que necesitamos tener ya una base fundamentada y común en toda Europa para poder empezar a incentivar ya los viajes, porque necesitamos, este verano, necesitamos ya de forma urgente tener actividad.
6: Hace unas semanas la, las cuatro patronales hoteleras de, de este archipiélago, señora López, se, se unían para eh, reclamarle a los ayuntamientos que les dejaran de cobrar algunos impuestos tipo el impuesto de la basura porque son servicios que no estaban recibiendo ya que los establecimientos hoteleros estaban cerrados. También pidieron ustedes ayudas para... Para, para el IBI, las del IBI las han conseguido a través de, del gobierno de Canarias. Hay un compromiso de, del consejero de Hacienda y del vicepresidente Román Rodríguez que les va a dar el dinero para que, a su vez, ustedes le paguen a los ayuntamientos. Pero en la Asociación de, de Municipios Turísticos, a, a la Asociación de Municipios Turísticos no les hizo ninguna gracia que, que ustedes eh, cargaran sobre, las tintas sobre ellos eh, y, sobre todo, que lo hicieran en, en los periódicos. ¿No era mejor hablarlo en reuniones internas con la fecan
8: Bueno, nosotros, para empezar, eh, no hemos. Para nada, nuestra intención no era molestar a, a ningún ayuntamiento. Y, lógicamente, la relación que tenemos con los ayuntamientos siempre ha sido muy cordial y de colaboración. Es verdad que nosotros llevamos mucho tiempo, ya muchos meses pidiendo, hemos tenido reuniones en las que le hemos pedido ese tipo de ayuda a determinados ayuntamientos, sobre todo aquellos que tienen más carga turística. Y lo que, bueno, hasta ahora lo que hemos visto es que cada uno pues tiene eh, su digamos no solo su disculpa sino que bueno sus razones eh, y totalmente válidas. Los ayuntamientos eh, defienden que necesitan estos impuestos pues para, para, para las acciones sociales. sociales. Es verdad que ahora más que nunca eh, hay más acciones sociales, porque por desgracia hay más familias que necesitan de esa ayuda. Pero las empresas también necesitamos de esta ayuda. Eh, le dejo un dato muy concreto para bueno para hablar de mi casa. GF Hoteles tiene cuatro establecimientos en el mismo municipio turístico de Adeje y en el año 2020 dejamos un millón y medio de euros solo en tasas y en impuestos, pues como el IBI, la basura, el alcantarillado, los vados y el IAE. Un millón y medio de euros que salió de, de, de una caja que ya estaba bastante tocada porque eh, toda esta crisis lo que ha traído es que las empresas que, a pesar de tener un, un respaldo financiero fuerte, bueno, pues nos hemos ido eh, mermando en esa caja. Por lo tanto, eh, es bueno eh, pagar por impuestos que realmente no está recibiendo ese servicio nos parecía totalmente ilógico. Nos hemos encontrado con paredes, nos hemos encontrado con una reticencia a escucharnos y a que podamos eh, bueno, pues ser escuchados y razonablemente eh, comprendidos y creo que esta campaña, sin querer ofender absolutamente a nadie, ha sido necesaria para remover alguna conciencia. Siempre los ayuntamientos serán colaboradores nuestros y amigos nuestros, en cierta manera. Pero también necesitamos que sean cómplices con nosotros de esta crisis en la que estamos eh, inmersos. Y solo les estamos pidiendo algo totalmente razonable. No hemos querido que se ofendan, pero es verdad que esto ha provocado que determinados ayuntamientos que hasta ahora ni se lo habían planteado ya están reaccionando, con lo cual lo hemos visto como algo positivo. Por supuesto que siempre después, cuando si volvemos a la actividad y volvemos otra vez de nuevo, ahora mismo lo único que estamos luchando es por sobrevivir, pero lucharemos por reactivarnos y después lucharemos por tener prosperidad. Y prosperidad significa empleo. Eh, más impuestos en el municipio, ayuda a los municipios que necesiten nuestra ayuda pues para generar empleo dentro de la población. O sea, yo creo que es totalmente lógico. Cualquier persona puede entender que hemos peleado por lo nuestro porque ahora mismo no veíamos... Bueno, pues yo hace más de un año que no veo pasar el camino de la basura. Entonces, no es lógico que siga pagando basura. 300.000 euros de basura, solo en basura, que no se ha recogido, pero porque no ha hecho falta, por desgracia. Entonces... Bueno, no hemos querido tener para nada ninguna polémica y no que eh, solamente era ser consciente a la población de que los ay ayuntamientos también pueden hacer algo para ayudar al sector turístico.
6: Estamos hablando con Victoria López Fuentes, que es la, la presidenta de, del grupo FEDOLA. Ángeles Arencibio.
2: Eh, buenos días, señora López. Buenos días. Hola. Eh, usted ha dicho a preguntas del director de este programa, amigas de Taguani, eh, en un momento determinado ha dicho es necesario que también los canarios cambiemos sí. eh, en referencia pues eh, yo he entendido que es a nuestra actitud ante pues las medidas sanitarias ¿no? eh, ¿Usted sí. cree que eh, hacen falta más controles más sanciones? ¿Por qué cree que falla? ¿Por qué cree que, que los contagios no se acaban de, de, de controlar? ¿Por qué ahora estamos en, en, en fase 3? ¿No? Tres islas del archipiélago ¿Por qué cree usted que, que, que no nos entra en la cabeza la necesidad de respetar las medidas.
8: Mire, yo creo que estamos agotados todos de, de tantas restricciones y de tanta pandemia. Tenemos ganas de, de salir, de divertirnos, de poder estar libremente en cualquier lugar. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de la realidad. Esto no se ha acabado, por desgracia. Hace meses que pensamos que iba a durar 15 días, después que iba a durar un mes, después que iba a durar dos. Tenemos que ser conscientes que si no lo frenamos directamente, un frenazón seco, eh, vamos a seguir arrastrando la secuela de este COVID. Tenemos una gran ventaja, somos islas, podemos controlarnos, podemos eh, nosotros cuidarnos y luego cuidar al que entre por nuestros aeropuertos o puertos para evitar esos contagios. Sin embargo, eh, entendemos pues que ahora mismo los canarios, eh, ese agotamiento nos ha dejado... Pues que bajemos un poco la, la alerta, que estemos más relajados en nuestra forma, que bueno, que más da, eres mi amigo, te abrazo y no sé que estás contagiado o en cualquier establecimiento al que vaya, pues que no tengo las medidas de sanidad correctas o incluso la desesperación de determinados eh, pues, pues establecimientos también que ante la imposibilidad de poder trabajar, pues hacen acciones que no deberían, ¿no? pues tener aforos mayores de los que no deberían de tener y cosas de esas. Por eso digo que si no hacemos bien la tarea, también vamos a seguir arrastrando esta secuela este verano y la llegaremos en que nos ponen otra vez los británicos el semáforo en rojo, volveremos a sufrirlo, y seguiremos así. Así que yo diría que necesitamos un frenazo en seco, eh, más control, más sanciones, sanciones más duras. Eh, pues yo diría que incluso cambiar el tipo de sanciones. Hay personas que no les importa pagar la multa de 600 euros y yo hago lo que me dé la gana, pues a lo mejor es 600 euros y algo más, no lo sé pero yo abogo porque se pongan sanciones mucho más duras. Y que se den a conocer las sanciones. Por supuestísimo. ¿Y a qué te estás enfrentando si te...? Si me refiero a las que se pongo. ponen. A las que se ponen, efectivamente,
2: ¿no? A las que... Bueno,
8: eh, yo creo que la ley de protección de datos deberían de no. estar por encima de todo. No no, no que a, a mí como establecimiento me ponen una multa y me pongan ahí en un boy.
2: Sí, no, no, no me refiero a identificar a las personas, sino no. efectivamente se han cobrado pues X multas o...
8: Yo creo que la gente no tiene mucha conciencia porque creen que las multas no llegan. Lo que deberían de decir, eh, bueno, pues sí, la cifra de multas puestas y multas cobradas que han tenido que pagar. Pero. Sobre todo ya no tanto por la multa solo, por conciencia, vale que también hay gente joven en la UCI, también tenemos niños, también se muere gente de 50 años como yo, que pensamos que todos estamos libres, que solo se nos van los mayores y no es así. Estamos viendo unas nuevas cepas en las que la gente joven también y con salud y deportistas están eh, sufriendo de esta pandemia. Creo que es importante tomárselo en serio.
3: Señora López, buenos días. ¿Qué expectativas reales tienen ustedes para el verano? Teniendo en cuenta pues, algunos datos recientes, nos vamos a meter en abril ya. El gobierno alemán sigue manteniendo, como usted dice, a Canarias en digamos, en la lista digamos, de destinos no recomendados. Eh, los asesores del Servicio Sanitario Británico dicen consideran muy aventurado que se puedan permitir los viajes libremente en, en, durante el periodo estival. Mercado Británico, el primero para las islas, ¿no? en particular para la isla de Tenerife. ¿Qué, qué expectativas reales intentar no, no hacer los cuentos de la, los, los, eh, las cuentas de la lechera eh, tienen ustedes para el verano
8: ahora mismo estamos eh, pues con unas perspectivas muy positivas tenemos unas ocupaciones importantes con una eh, previsión de abrir eh, gran parte de la planta hotelera. Nosotros, precisamente nosotros en nuestro grupo, que tenemos cinco establecimientos de cara al verano, tenemos planteado abrir cuatro establecimientos, todos en el sur de Tenerife. ¿En ¿Qué fecha? Los van
3: a abrir? Pues
8: a partir de junio ya iremos en escalada. Pues junio, julio. Claro, eh, todo depende de que estas reservas que ya tenemos metidas en el sistema y las que vengan sigan. Eh, filmo, para ¿no? adelante, se, se reconfirmen de nuevo. En principio, Jet2, que es el turoperador británico más importante que tenemos, no nos han dicho que vayan a cambiar la, pues, la apertura de, de los británicos que está establecida para el 17 de mayo, así que seguimos con esa esperanza. En el sector turístico estamos deseando tener actividad. Nosotros demostramos el verano pasado que eh, con todo el miedo que teníamos de, de aperturar los establecimientos lo hicimos de una forma tan responsable que jamás y nunca hubo un solo caso en ningún establecimiento y menos aún que afectase a ningún tipo de, de bueno, pues que ha traído otro brote ni nada. Así que hemos demostrado que los hoteleros sabemos hacer bien la tarea, que sabemos implantar bien las medidas sanitarias y lo que necesitamos es generar esa confianza ahora para que vengan también eh, los extranjeros. Nos hacen falta, por eso digo que tenemos unos meses para hacer bien la tarea, bajar ese índice de incidencia eh, con respecto a todos los canarios y principalmente aquí en Tenerife, donde estamos, para que podamos volver otra vez en verano a trabajar en una actividad normalizada de un 50% de media en todo el sector y, lógicamente, con la esperanza puesta al gran invierno que nos debería de esperar, al gran invierno en el que ya, por fin, estemos reactivados y trabajando con alegría.
6: Hace, hace unas semanas, eh, señora López, conocíamos la, la, la idea de, de Azotel, de 14 empresarios de, de Azotel, también del Cabildo de Tenerife, de, de implicarse en el montaje, en montar una compañía aérea. Lo hacen en el momento, de ese, ese anuncio se produce en un momento en el que el turismo está eh, bajo mínimos. ¿Es una inversión para, para ganar dinero esto de la compañía aérea o es una manera de, de garantizar que a sus hoteles van a llegar clientes?
8: Bueno, eh, nosotros ya llevamos dos años trabajando en, en crear esta línea aérea por interés general. Seguimos diciendo que no es una línea aérea para nosotros hacer negocio, dedicarnos nosotros a, a ganar dinero con esta línea. Lo que queremos es ganar conectividad. Esa ha sido la principal premisa y por la que también al presentarle el proyecto al Cabildo de Tenerife lo ha visto con lo más, lo más lógico del mundo. Eh, nosotros queremos crear esa conectividad tan deseada y tan y, y tan, tan importante, sobre todo en esta época en la que podemos correr el riesgo de que determinados turoperadores no vuelvan otra vez a volar, que determinadas líneas aéreas no vuelvan a abrir rutas que nos conecten mejor con el continente. No nos olvidemos que el destino de cualquier, eh, cualquier destino, eh, la principal fuente de, sobre todo para nosotros, la principal fuente es la conectividad. Eso es lo que nos va a dar importancia y nos va a posicionar en el mundo. O sea, en el mapa mundial Canarias estará si tiene una facilidad de conectividad. Por eso hemos sido eh, relativamente ambiciosos y hemos querido poder eh, conectar las islas con determinados eh, países de origen y sobre todo con la península. Ha sido una apuesta muy bonita, una apuesta en la que estamos trabajando. Hemos encontrado el apoyo del Cabildo y esperemos que algún día encontremos el apoyo también del Gobierno de Canarias. Y lo que queremos es traer, lógicamente, turismo. Turismo, poder eh, movernos los canarios, pero principalmente traer turismo que tanta falta nos hace a Tenerife Sur y luego, bueno, si crece, si crece, que es al nuestra intención, al resto del archipiélago. Eh, señora eh, López, ¿en qué
2: situación están eh, los trabajadores eh, del turismo? Bueno, lógicamente lo están pasando mal, ¿no? Porque están muchos de ellos viviendo, atando un, er un ERTE tras otro, ¿no? Esto produce también una merma en su calidad de vida, en su situación económica. Eh, ¿En qué situación mm, se están quedando estos municipios, esta eh, eh, pues eh, estos, estas todos estos ciudadanos ¿no? que viven del turismo y, sí. que, y que encadenan un ERTE eh, muchos meses viviendo de un ERTE, que es un 70% de, de su salario. ¿no? ¿Le preocupa sí. esa
8: situación? Por supuestísimo. Lo que me trasladan eh, los compañeros con los que solemos hablar eh, bueno, bastante a menudo es que ya es inaguantable la situación económica de los ERTE. Aunque es una gran ayuda, principalmente para las empresas, eh, no es una gran ayuda para las economías familiares. La, nuestros compañeros, todos en el sector están deseando volver a trabajar, volver a tener actividad. Eh, es verdad que siempre decimos que los que nos dedicamos al turismo es que nos apasiona el mundo del turismo y necesitamos volver a vivirlo. Tenemos la preocupación de poder recuperar a todos los trabajadores cuando salgamos de todo esto, iremos escalonadamente recuperando y esperemos recuperarlos a todos, incluso a más. Es decir, que cuando llegó la pandemia, pues muchos se quedaron en el camino, pues contratos que sean temporales se quedaron en el camino, gente que estaba en prácticas y que después podían quedarse trabajando se quedaron en el camino, nosotros nuestra intención es reactivarnos y volver a incorporar toda la plantilla y, y todos los que hagan falta. Pero nos preocupa, la gente está cansada de estar en casa esperando y quieren tener la alegría de poder trabajar. Necesitamos trabajar.
3: Señora López, hay un asunto sobre el que se especula mucho y se concreta poco. ¿Hay hoteles a la venta en Canarias, sí o no?
8: Muchísimo, sí.
3: ¿Hoteles? ¿No sí. digo complejos apartamentos? ¿Hoteles? No,
8: hoteles, hoteles. Eh, ¿Por qué están a la venta? Bueno, porque todas las empresas no han sido, eh, pues a lo mejor eh, por, por situaciones de inversiones o por sencillamente eh, sus cajas no tenían eh, la solidez financiera que necesitaban y no nos olvidemos que un hotel, por ejemplo, eh, Cadena GF Hoteles, que son cinco establecimientos, ya no le digo los que tienen muchos más, pero cinco establecimientos generan un gasto cerrado mensual de un millón de euros. Multiplique esto usted por 12 meses eh, que llevamos prácticamente ahora, ya en abril se convierte en 12 meses cerrados los establecimientos. Pues hay que tener una fuerza financiera detrás, un apoyo también de los bancos, de la financiación externa, pero algunos no han podido aguantar seguramente este tirón, eh, bueno, tienen deudas anteriores o lo que sea. Pero sí, sí hay hoteles y, lógicamente, están detrás muchos fondos que vienen a recoger lo que puedan recoger.
3: O sea, ¿hay compradores también?
8: Por supuesto que hay, mucho mucho Sí, sí, sí. Victoria Muchísimo.
6: Victoria López, presidenta del grupo, se ha pasado la entrevista eh, volando, estamos en la, en, la, en la recta final, nos queda, eso es una buena, una buena noticia. Eh, siempre se incorpora al final de esta entrevista Raúl García. Raúl, buenos días. Hola,
5: buenos días. Intenta Intenta arrancar,
6: intenta arrancar un, un titular de alguno de los, no, de los que no haya dado, que ha dado unos cuantos esta mañana.
5: Ha dejado buenas perlas, sí señor, así sí, que sí, le agradecemos sí. la, la presencia. Me ha asustado esa parte final de... Millón de euros todos los meses, o sea, hay, hay que tener dormidina también para poder dormir sabiendo que todos los meses hay un gasto de, de un millón de euros. Pero te voy a regalar, Miguel Ángel, la tía de los oyentes, y como sorpresa de para Victoria, te voy a regalar una curiosidad que tiene la invitada de hoy y un gesto que tuvo la invitada ¿eh? ¿con quién quiere que empiece, Victoria? con, con la curiosidad suya que usted ¿Qué eh, miedo? ¿Qué miedo? asusta, ¿no? A, a poner sintonía está, ahí ¿está de, dando miedo a mí Ay, bien, a no que que vamos, vamos a tensionar un poco esto no una curiosidad porque tú a priori dices la presidenta del grupo Fedola, ¿qué hobbies puede tener? y demás se pues, pueden pasar algunos por la cabeza pues ojo, uno de los que me ha llamado la atención es que le encantan las motos de agua, le encantan. Ay, sí. ¿Qué te parece, Samir? Ay, no suelto una
8: adrenalina con esa moto. Tela, ¿eh? Y además tiene sí. la suya,
5: que tiene su propia moto sí. de agua. O sea que, tengo eh... barco,
8: tengo barco porque me... Me encanta la, el mundo náutico. Bueno, tenemos en Grupo Federal una empresa que se llama Nautical PRI, porque un poco degenerado de, del vicio que tenemos la familia.
5: Eso, un poco pero, para saciarse. ¿no? Reconozco
8: todo. que me gusta la velocidad en el mar. No sé por qué en, la, en tierra soy un, una viejita eh, respetando todos los semáforos, <risa> eh, pero en el mar a, apreto a tope y encima lo comparto con mis hijos y mi marido, así que... imagínate. Tela, ¿eh? O sea
5: que si un día estás en el agua uh, bañado, ti, de repente, repente si un ¿eh? pues sí, sí? había de que el rey iba por por Madrid con moto y casco pues puede estar en el Mar Canario aquí en nuestro en pues sí. pues, Victoria y la vi pasar
8: y con casco
5: y con casco y con casco vale y luego va otra de estas tú te acuerdas en octubre del 2019 ¿te acuerdas de esa época Miguel Ángel si te fue la memoria ahí octubre de 2019. octubre de 2019 te 2019. ubico te ubico o esa es la época te ubico Tacoronte, zona costera, en esa zona. ¿Te acuerdas cuando aquel camión cayó, gasol? ¿Se sí. acuerdan? ¿Victoria se acuerda? ¿Tú te acuerdas, Miguel o no? No, no, que sí. no, no, no me
6: acuerdo. Bueno, sí, un sí. camión
5: que llevaba gasoil, llevaron ah, una sí, grúa de acá en la tascada. Se quedó, atascado, ¿eh? se quedó sí,
6: atascado. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí hubo. Hasta ah, una recogición en directo. Aburrada, Carlos. Llevaron una grúa, la grúa más grande de
5: canales la llevaron para todo lo de Bas. Bueno, pues ahí también estaba ella, Victoria, que no solamente estaba cerca del lugar, sino que además llevaba elementos para ayudar al personal a pasar las horas, <risa> es decir,
8: viandas, sándwich, ¿Ah, sí?
5: bebidas y todo lo demás. Ella, la que va como que... una loca en el mar, pues también tiene esos gestos en tierra. ¿Qué yo te parece?
8: reconozco que yo cuando veo gente trabajando, se me... es verdad que la grúa me la pusieron delante del garaje de mi casa. Bueno, pero bueno. Y, <risa> y entonces yo decía, estos chicos llegan aquí a las 6 de la mañana, hacía frío, digo, mira. Y me traje cafeteras y me traje zumos y, y bollería y todos los días los tenía allí, a los de protección civil y a ellos. Y yo encantado porque, vaya, tuvimos una semana de relación allí, muy buena, muy buena gente.
6: Muy bien, menos mal que <risa> tenía coches <risa> por fuera, <risa> a, a, que si ha, no... Ha contado todo eso, pero me ha quedado un cargo de conciencia que no le hemos puesto ni un bollo nosotros <risa> ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
2: ¿Qué? Nosotros.
6: Ella, ella poniéndole los hoyos a la gente Muchas que gracias. va a trabajar ahí para sacar la brúa y nosotros con un, bueno, un cortado, sí. creo que ha caído. Hombre, pero, pero... Que, que ah, es que No, muy no buena tampoco, gente. tampoco, tampoco. <risa> <risa> agua, 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 ha sido, ha sido agua.
8: Desayuna antes de salir de casa. <risa> eh, sí. bueno,
6: bueno,
5: pues gracias por la atención, el cariño y la visita, Victoria Muchas López. Muchas ¿eh? gracias a ustedes. Feliz día, buen día. ¿eh? Gracias. Miguel, te, la, te la paso a ti la, sí. la, la conexión. Victoria
6: López, Victoria López Fuente, presidenta del Grupo Fedola. Un placer que haya venido de la noche al día, Muchas un placer que haya, que haya visitado esta mañana lo, los estudios de Canarias Radio y toda la suerte del mundo para esta Semana Santa para verano y para lo que queda de año. A ver si salimos ya de una vez por todas esta pandemia.
8: Venga, que saldremos, sí. Gracias. Buen día.
6: Gracias, gracias a usted. 8 y 36, nos metemos en tiempo de tertulia, en tiempo de mentidero De la noche al
0: día. Canarias Radio. La Fundación Caja Canarias abre una ventana fotográfica al universo desde su espacio cultural de Santa Cruz de Tenerife con Cosmo Islas. Hasta el 27 de marzo no te pierdas las imágenes más impactantes de los hilos nocturnos de Canarias. Más información en cajacanarias.com. Pulso a la economía de Canarias se toman los foros Caja 7, un espacio de diálogo y debate que recorre cada mes una de las ocho islas del archipiélago. Este jueves, a las cinco de la tarde, desde Bodegas Vulcano en Lanzarote, el alcalde de Tías, José Juan Cruz Saavedra, se sienta en el foro Caja 7. Canarias Radio. Contamos la vida. Ya están aquí las gloriosas vacaciones de Semana Santa. Disfruta de playas divinas, piérdete en una naturaleza todopoderosa y saborea nuestra gastronomía celestial. Esta Semana Santa revive la pasión, pasión por tus islas. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. La Fundación Caja Canarias abre una ventana fotográfica al universo desde su espacio cultural de Santa Cruz de Tenerife con Cosmo Islas. Hasta el 27 de marzo no te pierdas las imágenes más impactantes de los hilos nocturnos de Canarias. Más información en cajacanarias.com.
2: Esta Semana Santa, ven a La Palma Disfruta de toda una aventura En sus paisajes, sus bosques Volcanes, sus playas Y piscinas naturales Su cielo estrellado La Palma, con su rica gastronomía Su arquitectura, sus tradiciones Sus gentes
8: Esta Semana Santa, la isla bonita Te espera
0: De la noche al día, Canarias Radio El Mentidero
6: Tiempo ya de Tertulia, ocho y treinta En canales Radio siguen con nosotros Juan Manuel Tencur y Ángeles Arencivia y se incorporan Bernardo Sagastume. Buenos días, Bernardo.
9: Hola, buenos días. ¿Cómo están?
6: Muy bien. Y Manu Ribeiro, buenos días. Buenos días. En Lanzarote, ¿no? En Lanzarote,
4: sí, señor. ¿En fase? ¿Qué fase? Fase 2 Fase 2 <risas> y, y, y ahora ya, desde, desde ayer por la tarde, ya se puede ir a La Graciosa desde Lanzarote sin test negativo. O sea, lo... sin, sin presentar un test, porque el... El, el gobierno había dicho el, el domingo que incluso los vecinos de Teguise, que son del mismo municipio que los residentes de La Granación, tenían que llevar su test negativo en la boca. Pero ha rectificado, no
6: es que se haya, ha ente no es que se haya entendido mal la decisión, sí. que Juan Manuel no, 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 lo no. explicaba antes. Sí, 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 sí. Y se formó un chocho de tal
4: calibre, ¿no? Perdón por la expresión. Es, eh... es que es normal, quiero decir. Eh, epidemiológicamente es la misma isla aunque esté en el estatuto de autonomía como la octava isla poblada de canarias administrativamente sigue siendo un territorio dependiente de lanzarote claro. y del municipio y ayuntamiento de teguise con lo cual era un sinsentido que la gente de teguise que tenga casa que, te, que tenga casa en la graciosa pero no es residente en la graciosa tuviese que llevar una, pero no una, ser una R, todo, una no sobre
2: todo una por isla, el, y sobre todo por, claro, por el volumen no. de por el volumen no de, de de población también es, es razonable, ¿no? Que es que es totalmente controlado, ¿no? También por eso. Sí, ¿no? además es
4: que ahora mismo no hay eh, que salvo error, omisión involuntaria, no hay ningún caso activo en la graciosa y los casos eh, en Teguise tampoco son elevados. Quiero decir que no tenía sentido desde el punto de vista epidemiológico y, y administrativo menos todavía porque aunque sea, aunque sea otra isla, aunque sea otra isla es del mismo territorio.
6: Manu Ribeiro, ¿qué esperas del debate del Estado de la Nacionalidad que empieza hoy en el Parlamento?
4: Bueno, pues eh, un cierre de filas obviamente del, de los miembros del gobierno, de los partidos de, del gobierno. Una visión eh, de, de, del equipo de Ángel Víctor Torres, eh, no diría triunfalista, pero sí muy eh, muy eh, convencida de que han hecho lo correcto en, durante la pandemia, aunque es una percepción subjetiva, obviamente una opinión. Cada vez se está viendo más un desgaste social con respecto a, en fin, con respecto al panorama y la culpa se le echa a los administradores públicos. Hay una sensación ya en la calle, eh, por lo menos en el entorno de, de que podemos percibir, que hay mucha incertidumbre a partir de mayo, cuando se levanten los ERTE, especialmente en islas muy afectadas por el por el parón turístico, y cada vez son más las quejas y cada vez son eh, más las sensaciones desfavorables. Y esto no acaba si lo sino empezamos con mi punto de vista. Bernardo Zagastúmez. Bueno, eh,
9: yo creo que el, el gobierno el presidente venderá su mercancía, ¿no? Dirá que ha hecho todo lo que se podía hacer ante una coyuntura que le es desfavorable, ¿no? Y que todo es sobrevenido y que estos números, que son a todas luces desastrosos, ¿no? Con casi 200.000 canarios que se han quedado sin trabajar en, en este tiempo, eh, se deben a circunstancias que están fuera de su control, como son la, la pandemia y la correspondiente crisis del sector turístico, que es donde más impacta aquí en Canarias. La verdad es que no me gustaría estar en, en la piel de Ángel Víctor Torres, pero no por defender su gestión de gobierno, sino porque le espera la paliza de tener que hablar dos horas seguidas sobre algo que probablemente no es de las cosas más interesantes que haya tenido que hablar. Por supuesto que a su a su ego que todos los tenemos le puede le puede satisfacer mucho, ¿no? Pero eh, en general, y somos periodistas y qué le vamos a hacer, eh, tratamos estos temas con mucha más mm, profesionalidad que convencimiento, ¿no?, en cuanto a la importancia que tienen. Es un debate en general, el debate de este, debates de este tipo que, que tienen una gran dilocuencia que probablemente no la merezcan lo, los modestos asuntos locales de los que se ocupan, ¿no? Pero bueno… Eh, es, el, es el día del espectáculo de la política, donde todos quieren parecerse un poco a lo que sucede en el Congreso de los Diputados, pero bueno, no es exactamente lo mismo, ¿no? Es un, una cuestión mucho más, eh, como decía, más modesta, más local y, bueno, eh, relativa a, a asuntos muchas veces que están fuera del alcance de los protagonistas que, que hablan en la tribuna, ¿no? Hablábamos Fíjate,
6: esta mañana de... Perdón Ángel.
2: Sí, no, que, que simplemente añadir que lo, lo que ha dicho hace unos instantes eh, la presidenta de, del Grupo Fedola, ¿no? Eh, que cuando tú le has preguntado, Miguel Ángel, bueno, ¿qué esperan no, de, de, de este debate? Y ella ha dicho, un, com, un compromiso global de unión de todas las fuerzas políticas. O sea, señores, es que estamos en una situación muy muy como pero pero esta señora esta señora es una señora pues que pues muy bien informada es una señora que, que preside un grupo empresarial importante o sea es una es una persona formada eh, eh, profesionalmente pues eh, de alto solvente. exacto solvente es la palabra desde fuera, gracias desde fuera y se fíjate ve y fíjate lo que pide fíjate lo que está pidiendo un compromiso global de unión de que vamos, por lo menos, con, di con discrepancias, por supuesto, porque ahí está el, el enriquecimiento ¿no? del debate, con discrepancias bueno, y con diferentes Ángel, opiniones, pero la, el objetivo cuál debe ser. La, el objetivo la, es, tiene la, que la, ser salir de esta.
4: La oposición de José Víctor Torres tampoco se puede quejar el presidente del gobierno porque tengo una, una oposición excesivamente dura. De hecho, se le achaca no las medidas que ha adoptado el gobierno, sino que las que consideran insuficientes desde Coalición Canaria, o desde, o desde el Partido Popular se les consideran medidas insuficientes, no están diametralmente en contra de las medidas. En ese sentido, la oposición de en el, en el Parlamento Autonómico tampoco es que sea una oposición y eso, a, a cara de perro ni con el cuchillo entre los dientes. Y eso eh. es lo que hace la política no,
3: no. canaria menos divertida que otras, es una paradoja. Ahora, la También, ficción, pero pero la que no ficción, se puede quejar. La, se, la, se, les acusa, no, supuesto, se les acusa de, fal sí, por de por falta de,
4: de, de pegada al gobierno, no la oposición dura, de dura, dura, dura,
3: dura, sangre fuego no es, ¿no? Como, no, no, como no, dice no, no. Ángeles, porque, como dice Ángeles, no son tiempos propicios para ello. Pero vivimos tiempos muy líquidos, ¿no? Ha dicho Manu una cosa antes que a mí me llama la atención, y es que es verdad que hay un cansancio evidente, y al final el cansancio se acaba atribuyendo a los gobernantes, y eso es, es inevitable, y el que ha sido gobernante lo sabe, ¿no? Lo que ocurre es que también hay una expectativa de que la recuperación, vía vacunación, vía recuperación económica, produzca también un efecto rebote, que es un poco lo que está esperando, por ejemplo, el gobierno español. Y pongo un dato, el gobierno británico, después de una gestión calamitosa de la pandemia, calamitosa objetivamente no con muchos bandazos y con una sí. cifra pues inaceptable ahora mismo está, el gobierno de Boris Johnson está disparado en las encuestas ¿por qué? porque ahí el proceso de vacunación está yendo muy bien o por lo menos los británicos tienen la presión de que desde luego van ¿Y mucho más Porque tienen una hoja de ruta, y cómo te
2: explicas lo de Madrid, que Isabel Díaz de Ayuso tenga este, esta buena perspectiva en las bueno, encuestas. Y realmente, en heroína... realmente los datos, los datos sí. de Madrid son muy malos.
3: sí, pero se ha convertido en la heroína de los, del sector de la restauración y de los autónomos y demás que Madrid tiene mucho peso.
2: Y los de, de los doscientos y pico fiestas eh, de los fines de semana, ¿no? Porque a mí la imagen la imagen esta de los... De los, de los que eh, vienen de fuera. Eh, de los que vienen a pasar el fin de semana a la libertad de Madrid. Las capadas, sí, sí. A, a, a tomar las copas allí y tal, me, me parece me parece escandaloso. Vivimos ¿eh? tiempos muy
3: líquidos, ¿no? Eh, yo creo que en todos los aspectos y en el político también, donde las oscilaciones en, en, en los niveles de respaldo de los gobiernos son varían en meses. Lo que, lo que a mí me llama
9: un poco la atención, y retomando, creo que algo que insinuaste, Juan, no, pero no terminaste de redondear, si me permites completarte, <ríe> eh, es que eh, después de tantos y tantos años de dominio de coalición canaria de la política regional, ahora hay un gobierno de otro signo, ¿no? Por fin, dirán algunos. Y, sin embargo, no parece haber tanta resistencia, digamos, del statu quo como podríamos haber pensado, ¿no? A eso creo que, que apuntabas, me ¿A parece. Bien, el, ¿no? ¿A qué llamas el estatus quo? A todo, a todo, tanto al estamento empresarial como político. Yo no veo que hayan sonado la, las clavijas tremendamente, yo no veo que, que digamos... El estamento empresarial trabaja con quien gobierna.
2: Y, claro, y que la situación pero, es absolutamente pero, extraordinaria, o sea, es que...
9: Pero nos, nos habíamos acostumbrado a una imagen... ...de Canarias como, bueno, aquí mandan estos y mandarán siempre, a veces se casarán con el PP, a veces se casarán con el PSOE... ...pero se divorciarán a posteriori, pero ellos seguirán ahí mismo, ahí donde están, ¿no? Y, y sin embargo, no no hemos visto que la cosa cruja, ¿no? Y, y es más, aquellos que deberían resistirse, que son Coalición Canaria y, y el PP, los dos principales de la oposición... Está en una situación de, de blandura absoluta, ¿no? Me diré ¿sí es que es por la pandemia?
4: Yo creo que no, yo les... creo que es por… La no, propia, pero por, por, la pandemia, por la pandemia, y no solo por la pandemia, vamos a ver, ¿qué puede generar resistencias? Cambios legislativos. ¿Qué cambios legislativos ha introducido este Pacto de las Flores? Poco o ninguno. Una ley que afecta mucho en Canarias, la ley del suelo, ¿nos ha tocado? Nos ha tocado, es lo que puede generar resistencia en sectores empresariales bueno, con intereses ser, urbanísticos… De... Es decir, legislativamente este gobierno no se ha diferenciado mucho, iban ya casi dos años de legislatura del anterior eh, gobierno de la comunidad autónoma, con lo cual esa inercia es lógico que no genere resistencia, ¿no?, bajo mi punto de vista, claro.
6: Manu Ribeiro, te quiero tocar un tema que publicas, que publicaste ayer en, en tu periódico, diario de, de, de Fuerteventura, y es que se le ha abierto juicio oral a, a, a Blas Acosta. El juicio oral estaba abierto ya, no está
4: abierto, Blas Acosta ha estaba... recurrido.
6: Eh, estaba... ¿Qué pasa con todo esto? Porque hay, hay noticias confusas sobre todo esto.
4: Mira, vamos a ver. Blas Acosta, eh, en enero, publicamos que la Fiscalía solicita cuatro años y tres meses de prisión para él por eh, presuntos delitos de insolvencia punible y administración desleal en la gestión de una empresa empresa 100% pública del Ayuntamiento de Pajara, la empresa Gesturpa. ¿Son delitos societarios? Sí. Son delitos societarios no cometidos en su ámbito privado, personal, particular, sino en, presuntamente en la gestión de una empresa 100% eh, pública. En febrero, eh, la, 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 la. 2 de febrero. El 2 de febrero, la, la, la jueza instructora del caso atiende la petición de la fiscalía y en un auto declara la apertura de juicio oral. Contra ese auto, y te lo, digo, te lo leo textualmente, contra este auto, dice la jueza, no cabe recurso excepto en lo relativo a la situación personal del acusado en que cabe recurso de reforma en el plazo de tres días. La situación personal del acusado, según las fuentes jurídicas consultadas, si, por ejemplo, el acusado está en prisión provisional y se pide algún tipo de medida modificatoria, no cabe, en teoría, ningún recurso eh, salvo el recurso de nulidad que, según las fuentes jurídicas consultadas, cabe contra toda resolución, pero es como pedirle en una sequía al cielo que llueva, ¿no? Eh, uh -huh. Tiene poca virtualidad. Y la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, esta misma jueza instructora coge toda la causa, incluido el escrito de defensa de Blaja Costa Cabrera, y lo envía al juzgado de lo penal que por turno corresponda, que en Fuerteventura solamente puede ser uno, que es el juzgado de lo penal número dos, porque no hay más eh, órganos eh, de lo penal en, en la isla. Si ha presentado un recurso, eh, ha presentado un recurso contra eso sí consta públicamente que contra el eh, auto de, de procedimiento abreviado que eso fue el, el año pasado y no eh, no consta que la audiencia provincial lo haya resuelto. En cualquier caso, eh, la situación eh, procesal de, de Blaja Costa, este auto en concreto. No se conocía, nosotros tuvimos conocimiento de ayer a primera hora, uh -huh. obviamente lo, lo publicamos, y no se conocía. Y él públicamente, cuando dimitió el 25 de febrero, uh
3: -huh. no
4: había dicho absolutamente nada de esto y se lo tenía que haber comunicado al partido. Igual, y el 8 de marzo... ¿Igual no lo sabía pero, tampoco? que no lo sabía?
3: El afectado. El,
4: el, el acusado. <risa> es difícil de creer porque la semana pasada su representación legal presentó su escrito de defensa y en el auto de apertura de juicio oral la jueza le da un plazo de 10 días para que presente el escrito de defensa. Para presentar el escrito de defensa que tiene que ser, conocer ser de ser que se que le ha abierto juicio oral, porque si no, no lo puede presentar. Entonces, en, fin. en tu opinión, es que sí hay juicio oral abierto. Sí, claro, claro que lo hay. Eh, sí. Este auto, eh, en fin, no está, no está anulado por la audiencia provincial. Eh, este auto está dictado, y, y aunque haya recurrido en algún tipo de vía, que por ahora desconocemos, pero que lo conoceremos... Eh, y es un juicio por ver? corrupción. Vamos a ver, el término eh, el término corrupción es un término popular, no es un término jurídico. jurídico correcto, periodístico. Es, eh. no, es periodístico, es popular. Es, 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 un juicio, es un juicio penal. Vamos a ver, estamos hablando de, de un quebranto económico eh, en una empresa 100% pública. Una empresa dependiente del Ayuntamiento de, de Pájara. Y el Código Ético del PSOE, que se autoimpuso un código ético muy restrictivo en noviembre de 2014, establece textualmente que aquellos cargos públicos u orgánicos a los que se le abra un juicio oral penal tienen que presentar su dimisión eh, sobre la marcha desde que se le comunica... Eh, la apertura de juicio oral para los militantes, que no es el caso de Blas Acosta es un poquito más liviano ese código ético y lo circunscribe a una serie de delitos muy concretos, entre ellos algo que se denomina corrupción pero que no está definido en el propio código ético lo que considera el PSOE que es corrupción en cualquier caso, eh, ese no sería la, lo, lo aplicable a Blas Acosta porque Blas Acosta es cargo público consejero del cabildo de Fuerteventura y secretario insular del PSOE de Fuerteventura, hay una papa caliente a día de hoy para Javier Fuerteventura.
6: ¿Y qué crees que va a pasar? Y le pregunto a los cuatro. ¿Eh, ¿Debería dimitir o qué creen ustedes que, no, pero, que tendría que hacer Blas Acosta? Blas Acosta tiene que dimitir.
3: ¿Dimitir como consejero del cabildo? Porque claro, es que ya
9: presidente no es eh, y, eh, y viceconsejero de Economía to todavía, todavía no. Todavía no, <risa> e igual ya no lo es. Y da que no, da que no, claro. porque me parece que esto le resuelve una crisis también a Ángel Víctor Torres hay un y camino, a Podemos. Aquí ¿tú? hay un
3: camino de medio posible que es esperar a que la audiencia resuelva ese recurso hipotético que no sabemos concretamente eh, que describía Manu y a partir de ahí si sí, si ese recurso fuera desestimado y ahí sí el PSOE se vería en la qué eh, plazo tiene Juanma la audiencia para para pronunciarse no consta. Manu sabes
6: más no que... no
4: tiene plazo no okay. tiene plazo caso, el, a, el... Vez, a veces tarda a veces tarda un mes a veces tarda un año es decir no... igual
3: si tarda unos meses a, también a un poco a alguien le viene bien en el sentido de bueno y también hay a, que ver vito... lo que se ha conseguido
2: lo que ha conseguido eh, el Partido Socialista hasta este momento con esta situación no el, recordemos el, el, la controversia por el, la plaza del Senado. Eso se resolvió sin sangre, o por lo menos sin, 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 sin estallido de sangre, ¿no? O sea, consiguió la, la promesa de nombrarlo viceconsejero le eh, echó una patada para adelante al problema. No lo han nombrado. Claro. No lo han nombrado, pero el, ha sido una promesa que liberó aquel, aquel cortocircuito que había ¿no? sí. con Mira, la Plaza del una, Senado. Fecha, ahí se avanzó. A, a, Ahora, fecha, bueno, aquí... No, lo que, lo, perdona un momento. Lo, lo, sí. que estamos, lo que estamos hablando constantemente eh, en estas tertulias y en estas, estas mañanitas de radio que la, la, la evolución de la realidad, es tan de la actualidad, es tan acelerada que una eh, un tema que hoy nos parece súper importante mañana es desbancado por otro, ¿no? Entonces, mm. la táctica de dejar pasar el tiempo y esperar a que las cosas se enfríen tampoco es mala táctica, ¿no?
4: Hay una fecha esta semana que es el viernes. El viernes hay pleno, ordinario, en el cabildo de Fuerteventura. Si Blas Costa pudiera ceder al gobierno eh, todavía... Tendría que presentar su dimisión antes del pleno y ratificar su renuncia a su acta de consejero del Cabildo de Fuerteventura este este viernes. En cualquier caso, por el sistema que ha eh, instaurado Ángel Víctor Torres de gestión, incluso del propio gobierno, donde ha cedido entre comillas la delegación de la, del propio gobierno regional en, en islas, por ejemplo, en Fuerteventura a Blas Acosta, en Lanzarote a Dolores Corujo, eh, es decir, así, han sido sus ojos y, y sus oídos en estos dos años de, de mandato. Apenas constan un par de, de visitas del presidente del Gobierno a Lanzarote, salvo eh, para una vez que vino el rey eh, a principio de mandato y un par de veces que vino Pedro Sánchez, en Fuerteventura de pasada, un domingo por la tarde y poquito más. Quiero decir, el propio sistema de delegación del poder autonómico el presidente de Cabildo, al final ha eh, generado pues un problema añadido para el Gobierno y para el liderazgo interno eh, de, del propio Ángel Víctor Torres. Interno dentro del PSOE, y también eh, como líder de, del gobierno ah, de, pero, eso no es nuevo, de modos, persigue, pero mira, la, razón, ¿Pero es
2: la razón de que. Pero, pero, pero
4: mira, no, pero eh, Juanma. El Juanma, peso de un, los predios insulares
3: en la política canaria no, está pero más pero que mira, asentado. Es, vamos.
4: Pero mira, eh, mira, los anteriores presidentes, Paulino Rivero, cada dos semanas estaba en Lanzarote, cada dos semanas en Fuerteventura. Conocía absolutamente todo, conocía los, eh, los problemas ciudadanos, los colectivos, se reunía con todo el mundo. Fernando Clavijo, en menor medida, pero también tenía una, un mayor conocimiento. De, lo, de la realidad insular porque lo veía en sus propios con sus propios ojos y en cambio a Servito Torres ha delegado esa eh, esa, función, esa función esa función importante que es patearse el actividad claro, con
3: Mario Cabrera, con Pedro Sanjinés, con los líderes que eran
2: presidentes no, del Cabildo. Pero, pero Manu, la dimisión la dimisión como consejero del Cabildo es la razón que nos ha dado el gobierno para decir por qué no se ha nombrado eh, ya a, eh, como viceconsejero a Cabildo. Hay, ¿no?
6: hay un acuerdo hay dos, para ganar motivos, ese tiempo. ¿no?
3: Hay un acuerdo tácito.
6: Hay un acuerdo tácito entre Ángel Víctor y Blas sí, Acosta. Sí,
3: lo que dice Manu, si Blas Acosta no dimite como consejero, como consejero de Cabildo, ya sabemos que no será nombrado
6: viceconsejero
4: del Gobierno. Efectivamente. lleva a día de hoy, a esta hora de hoy, no ha presentado su dimisión, por lo menos que haya trascendido.
8: Pero
2: Estamos según el Código Ético, debería dimitir.
4: Eso sería lo lógico. A ver, hay, hay casos en los que eh, compañeros de Blas Acosta de partido han presentado su dimisión. Quien fue secretario general del PSOE de Lanzarote, Carlos Espino, en una situación procesal que, que al final, el, la causa terminó archivada, pero que ni siquiera llegó al punto en el que Blas Acosta está ahora mismo, presentó su dimisión y, además, lo hizo público mediante un comunicado para salvaguardar eh, el honor de, del PSOE. Y una vez que se le activó la causa, en su caso, además, fue una una querella eh, interpuesta desde el Cabildo e impulsada por Coalición canaria y el PP. Se archivó el asunto y el hombre volvió al partido y ahora es jefe de gabinete del Cabildo. Un alcalde y una de recife, un un alcalde de recife
3: Manu, cuyo nombre no recuerdo,
4: perdón. José Montelongo, eh, a José Montelongo dimitió, eh, también estaba acusado, eh, todavía no se ha celebrado el juicio, pero también estaba acusado, por Fiscalía, por, por presuntos delitos de prevaricación y malversación, y el partido, entre comillas, le obligó a dimitir. Él le significó, además, su dimisión en una rueda de prensa acompañada de Dolores Corujo. Y estaba en una situación procesal parecida a la de a la de, Blas de Costa. Quiero decir, que al final cuando tú estableces la vara de medir, el PSOE la ha puesto muy rígida, pasan estas cosas. Que cuando te quieres saltar la vara, pues, pues se nota mucho. Bueno,
6: la información y, y, que publicaste ayer le ha hecho un favor a Ángel Víctor, ¿sí o no?
4: Hombre, yo creo que no le gusta a la persona que se publiquen estas cosas porque es trastoca la... De, después
9: de todo, es la persona que había elegido para ser viceconsejero de Economía. Claro, Nada menos. Pues. Es un puesto de bastante relevancia. No es cualquier cosa. No le pusieron un echadero cualquiera. Es no. un puesto importante. Y resulta que ahora le abre juicio oral por vaciar una
4: empresa pública, en definitiva. Manu, es eso. La han vaciado. Por un quebranto. Por un, quebra un, por un, un por la empresa de dos millones
9: de euros. Una empresa la
4: empresa se hundió. La empresa se hundió y... Claro. Empresa la empresa se la Por decisiones de, del administrador, pero hablas a costa, claro.
6: Bueno, eh, les cuento una noticia que me da mi compañera Noemí Galván. Eh, había pedido a la mesa del Parlamento que, bueno, que no acudieran muchos diputados a, a, al, al Parlamento, ¿no? Para, para mantener las medidas COVID. Bueno, pues del Grupo Nacionalista van 15 de 20. De Nueva Canaria, todos, los cuatro. Eh, bueno.
3: Pues, que digan que, son, que, pues mirad, ejemplo, ¿no? que digan que son convivientes. Pero se van a,
6: se van, se van a reunir en la. Eh, y del Grupo Socialista han confirmado que van todos y que se reúnen en la Sala Europa. Bueno, pues nada, nada. Que son convivientes. Pues esto, es lo que, esto es lo que hay. Vamos a ver el debate sobre el estado de la nacionalidad, discurso del presidente, once y media, y después, por la tarde, reacciones de los grupos parlamentarios, y por la tarde intervienen ya el resto de, de grupos de la Cámara, creo que empiezan los grupos de la, de la oposición. Juan Manuel Tengur, muchas gracias. Nada, hasta mañana. Ángeles Arecivia, un placer, estaremos atentos al debate.
7: Venga, hasta
6: mañana. Manu, Manu Ribeiro, un Bernardo Agatume un placer. Llegan un abrazo, hasta luego. Un abrazo, llegan las noticias a las nueve con Víctor Hugo Pérez.